0: Buongiorno, oggi è giovedì 4 maggio, io sono Roberta Marchetti,
1: io Lorenzo Nicolini.
0: Sono passati 20 giorni dagli allagamenti tra prati fiscali, Valmelaina e Concadoro. i residenti contano i danni e chiedono risarcimenti. Ne parliamo in questa puntata e raccontiamo la storia di una mamma che quel 15 aprile ha rischiato di restare prigioniera dell'acqua in casa sua con la figlia di appena due settimane. Ci spostiamo poi a Ostia, dove due funzionari del municipio sono stati arrestati per corruzione e un'altra notizia di cronaca arriva invece da Ponte Milvio con la chiusura di uno storico ristorante gestito dall'Andrangheta. Continua la protesta contro l'allargamento della ZTL previsto a partire da novembre 2023. Infine il raduno dei fedeli della discussa Madonna di Trevignano e l'appello di Nonna Fiorella, una 97enne che vuole rivedere i compagni del liceo. Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Oggi sull'home homepage di Roma Today si parla ancora di rifiuti, la città è invasa ed è esplosa anche la polemica politica con forti attacchi nei confronti dell'assessore ai rifiuti Sabrina Alfonsi e si parla anche di occupazioni abitative con una mappa zona per zona che eh, trovate sul sito. Iniziamo dagli strascichi del maltempo a Roma perché poco più di 20 giorni fa ci sono stati importanti allagamenti nella zona di prati fiscali Valmelaina e Concadoro. e la storia che raccontiamo oggi arriva proprio da lì, da via dei prati fiscali dove il 15 aprile Chiara, una giovane mamma, è stata sorpresa dall'acqua mentre era da sola in casa con la figlia di appena due settimane. Sono state, come potete immaginare, ore drammatiche per lei. L'acqua ha spazzato via tutto, anche la culla, il fasciatoio. Quindi mamma Chiara si è trovata da sola con questa bambina di due settimane in braccio. Ha avuto veramente paura, ha avuto degli attacchi di panico. Ha raccontato Chiara a Roma Today che non poteva portarla fuori sotto al temporale e ha detto avevo difficoltà a muovermi per i punti post parto. Quindi immaginate veramente una situazione drammatica. È riuscita a chiedere aiuto ai vicini, a soccorrerla. Eh, sono arrivati eh, i volontari e il comitato di quartiere. Dopo qualche giorno eh, in hotel, ora Chiara vive con la sua famiglia al piano superiore perché sotto è inagibile. Questa storia angosciante, ma fortunatamente ha lieto fine. Racconta un'altra cosa, oltre al coraggio di questa mamma, racconta l'urgenza della messa in sicurezza di quella zona, che è poi quello che chiedono a gran voce i residenti.
1: Sì, Chiara e la sua bambina, all'epoca dei fatti di due settimane, sono un po' il simbolo eh, di, questo, di questo desiderio da parte di un intero quadrante di città, quello di Concadoro, di Parmelaina, della zona di prati fiscali, che di fatto... Chiede ormai da anni una messa in sicurezza, come sottolineava anche Roberta, dell'intera area. Basti pensare eh, che ci sono ancora interi locali, intere autorimesse, interi negozi che eh, riportano i danni di, di quegli allagamenti. Allegamento del 15 aprile, quindi siamo passati, sono passati ormai eh, quasi 30 giorni. Fango, macchine danneggiate, pavimenti saltati alle palestre, ai garage e anche appunto ai negozi, danni eh, per diversi centinaia di eh, migliaia di di euro, e e ormai, insomma, eh, secondo i residenti è diventata una questione di dignità.
0: Voltiamo pagina e parliamo della protesta contro l'allargamento della ZTL previsto da un provvedimento del sindaco Gualtieri che partirà da novembre 2023 per ridurre la presenza dei, dei veicoli. Questo è un tema caldo e, e la protesta è arrivata anche online.
1: Chi ha preso una multa per la ZTL alzi la mano, sì, anche se state ascoltando il podcast. Comunque vi vediamo perché siamo tanti e parlo con la prima persona plurale siamo perché l'ho presa anche io. Eh, Una petizione con oltre 30.000 firme è stata raccolta eh, su change.org da Fabrizio Santori che è il capogruppo capitolino della Lega ma eh, sui vari gruppi Facebook eh, ci sono anche altri diversi eh, decine di migliaia di di residenti che di fatto si stanno mettendo insieme. Questo perché? Perché chiaramente l'allargamento della ZTL eh, porterà a un per qualcuno insomma un cambio forzato dell'automobile eh, ricordiamola da novembre 2023 insomma entrerà in vigore le limitazioni per i mezzi euro 4 e il campidoglio per cercare di limitare eh, il disagio eh, proporrà la tessera Atac dei mezzi pubblici gratuita per un anno il problema però dov'è è che alcune persone per raggiungere il posto di lavoro magari eh, de- sono costrette eh, a dei percorsi eh, o a delle traversate della città anche in orari improbabili, basti pensare per esempio non lo so, ai medici, alle guardie giurate che magari eh, devono attraversare delle fasce eh, delle, dei varchi della nuova ZTL e potrebbero appunto subire delle multe.
0: Quindi stop ai veicoli diesel Euro 4 da novembre 2023 e l'anno successivo è previsto di allargare questo provvedimento anche per i mezzi a gasolio Euro 5 eh, durante, durante tutta la giornata e in questi giorni ci, ci, ci si chiede per chi ha la macchina un po' datata quando l'hai comprata, ad esempio ieri mi sono arrivati diversi messaggi per capire poi se è Euro, Euro 4, Euro 5, insomma se, se da novembre si potrà circolare o meno, un provvedimento insomma, che fa abbastanza discorso. Discutere. Passiamo alla cronaca adesso e partiamo da Ostia dove due funzionari del decimo municipio sono finiti in manette perché in un giro di corruzione in merito a pratiche edilizie.
1: Sì, iniziamo parlando della notizia con un po' con il sorriso sulle labbra perché eh, per non essere intercettati e per non essere capiti, diciamo così, usavano un linguaggio come se stessero parlando di cibo in sostanza perché prendiamo il pandoro a Natale, eh, diciamo, stava a significare una mazzetta completa, invece un fiocco di prosciutto era un anticipo. In sostanza, però parliamo di eh, una roba seria di corruzione, eh, sono finiti eh, in carcere due funzionari del decimo municipio eh, che erano eh, addetti alle pratiche editizie. Eh, tra gli arrestati ai domiciliari anche un noto eh, balnearie, ma non solo perché in sostanza eh, questa dinamica era ormai eh, corrodata in tutto il decimo municipio, non solo per quanto riguarda le pratiche degli stabilimenti bal- balneari, ma anche le pratiche edilizie per le ristrutturazioni dei villini, per esempio, o anche per le messe a norma di eh, alcuni sprazzi di vivai piuttosto che di altri negozi. Il sistema corruttivo era eh, collaudato, andava avanti da tempo, tant'è che eh, la polizia locale si è accorta di questo marchingegno da ormai due anni eh, facendo un'indagine su un ristorante.
0: Ecco, restiamo in, in, tema, in tema cronaca, ma cambiamo quartiere, ci spostiamo a Ponte Milvio, eh, dove è stato sequestrato lo storico ristorante Pallotta nell'ambito dell'operazione Eureka, che ha eh, preso a spallate un enorme gruppo appartenente all'Andrangheta, con 108 arresti e indagini in tutta Italia, ma anche all'estero.
1: Sì, una rete eh, di cocaina da da Reggio Calabria fino al Portogallo passando per il Belgio che ha di fatto inondato anche Roma, Roma coinvolta perché è una delle lavatrici eh, dell'Andrangheta per ripulire appunto il denaro. Il ristorante Pallotta pensa nel 2020 aveva festeggiato 200 anni di, di storia, di attività, quindi eh, un, un locale più che storico. Nel 2013 c'è stato un passaggio di consegne con l'arrivo di eh, personaggi che seppur incensurati eh, si è scoperto appunto con l'indagine euro che avessero legami con la malavita calabrese ehm, e eh, di fatto eh, avevano dei ruoli eh, diciamo da subalterni, da camerieri, da lavapiatti, almeno così venivano identificati nel... Eh, nel, nell'organigramma della, della società del ristorante eppure facevano una vita chiaramente molto agiata nelle intercettazioni eh, si legge come eh, si lamentavano degli incassi, dei mancati incassi dal, dal corona, dopo il coronavirus perché non riuscivano a eh, dividersi più cifre che si aggiravano attorno al milione di euro ma toccavano solamente per così dire gli 800 e i 700 mila euro
0: Pazzesco, e poi aggiungerei chi non ha mai pranzato o cenato da, da pallotta, la notizia insomma, della chiusura di questo ristorante, come dicevi anche tu Lorenzo, più che storico, perché… 200 anni è, è stata veramente una notizia che ha, che ha scosso la, la capitale, soprattutto Roma Nord, in cui appunto il, la trattoria era un punto di, di riferimento per anche i frequentatori assidui di Ponte Milvio. Eh, cambiamo argomento e parliamo della Madonna di Trevignano, discussa, ma discussa soprattutto la sedicente veggente Gisella Cardia che ieri ha letto il messaggio della Madonna davanti ai fedeli radunati per l'occasione. Ogni tre del mese c'è questo appuntamento, la Madonna avrebbe detto che l'umanità sta andando verso l'autodistruzione, quindi la solita visione dopo un momento di di trance da parte di eh, Gisella Cardia e devo dire che i seguaci non sono neanche pochi, perché nonostante poi eh, è una, una vicenda molto discussa nonostante la Chiesa non solo non si è mai espressa ma ci sono insomma molti dubbi eh, su, su quello che sta accadendo a, tre, a Trevignano, eh, se ne contano circa un centinaio almeno ogni volta ma non solo perché oltre al raduno che avviene ogni tre del mese ormai i pellegrinaggi perché sono veri e propri pellegrinaggi a Trevignano eh, sono all'ordine del giorno, cioè ogni giorno ci sono almeno decine di persone che arrivano eh, lì, insomma, sul lago di Bracciano.
1: Tant'è che il tema è diventato anche di ordine pubblico, perché di fatto la sindaca eh, di Trevignano, eh, Maciucchi, ha ha già redatto un'ordinanza di eh, sgombero di di eh, tutta la struttura che è stata messa in piedi per eh, omaggiare la Madonna di Trevignano, Eh, è stata intervistata dal dal messaggero la sindaca di Trevignano e ha ribadito come eh, di fatto basta leggere l'ordinanza che quel terreno, quello dove eh, sorge la statua della Madonna è vincolato e ha vocazione agricola, quindi rientrando nel nel sistema del parco regionale di Bracciano e di Martignano tutto quell'Ambaradam va sbaraccato.
0: Chiudiamo con una notizia tenera, eh, so che è un termine poco consono a una rassegna stampa, però rispecchia esattamente il, sus- il sentimento che-, che suscita questo appello: è l'appello di nonna Fiorella una 97enne che vuole rivedere i compagni del liceo. Lei studiava al Giulio Cesare e tramite la nipote ha scritto su Facebook questo messaggio, ma non ha scritto un semplice post, eh, ma ha scritto proprio un foglio a quadretti con la penna, scritta a mano, fotografato e pubblicato dalla, dalla nipote. E, insomma, a trovarli questi ex compagni, Lorenzo ha <ride> 97 anni, però ha trovato non ha trovato i compagni ma ha trovato degli ex alunni perché lei era un insegnante di liceo
1: sì ma non solo io invidio anche la sua memoria perché nella sua lettera lei eh, ricorda qualche nome come la capoclasse eh, la bravissima Todaro i fratelli Ocorrisio insomma ne, ne, ne cita diversi quindi è anche una memoria eh, invidiabile però nonna Fiorella io ti dico una cosa Una volta ho rincontrato i miei compagni delle elementari, insomma, era meglio che magari stavo a casa con una pizza e una birra.
0: Sì, beh, è molto molto tenero il il pensiero di di, di questa donna che a 97 anni sarà andata a scandagliare gli gli anni più belli, gli anni della gioventù, gli anni del liceo. Eh, però ecco, rincontrare so, gli ex compagni a 97 anni mi sembra un po' difficile. Come dicevo, ha incontrato però degli ex alunni in quanto insegnante di matematica al liceo Volpicelli, in pensione ovviamente nonna Fiorella, e, e tutti la vogliono incontrare, quindi se non ha trovato degli ex compagni di liceo, ha trovato sicuramente eh, della, dell'ottima, dell'ottima compagnia e de, dei buoni amici. Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini.